0: A Parachavaetse, a sétima do livro Berechi, narra a viagem de Áquov a Harã, e o que ali sucede enquanto reside na casa de Lavan, seu tio. E casa-se com duas filhas de Lavan, Rahel e Leá, e também com Zilpá e Bilá. Rahel permanece estéril enquanto Leá dá à luz vários filhos. Só depois de orar muito, Rahel é atendida com o nascimento de Iosef. Yaakov é enganado por Lavan em diversas ocasiões, porém, consegue obter grande riqueza. A escada da vida sonhou e eis que uma escada. Nesta paraxá é narrado Conhecido sonho de Yaakov, no qual ele vê uma escada apoiada na terra, cujo topo chega ao céu. Um dos métodos de estudo da Torá é a análise dos valores numéricos. Assim, o comentarista Baal Aturim nos diz que a palavra sulam, escada em hebraico, que aparece no versículo em epígrafe, contém uma orientação muito importante para a nossa vida. Os vocábulos sulam. Samer, Vav, lamed e Mem. Mamon, dinheiro. Mem, Mem, Vav e Nun, Sufite. E Oni, Ain, Vav, Nun e Iud. Pobreza. Tem o mesmo valor numérico, que é 136. Consequentemente, deve haver uma ligação entre os três conceitos, como revela a pergunta do Ben Ish-Rai. Uma vez que a linguagem da Torá é extremamente precisa, e as três palavras possuem igual valor numérico, em que sentido o termo sulam faz referência a dinheiro e pobreza? Vejamos a seguinte parábola que nos ajudará a compreender o assunto. Uma escada de dez degraus estava encostada numa parede. Embora a escada inteira tivesse sido produzida na mesma fábrica, de um único material, e não houvesse diferença de espessura ou de qualquer outra natureza entre os seus componentes, o degrau de cima vangloriava-se perante os demais, dizendo Eu sou o melhor, o mais alto, o mais poderoso. Alguém que passava por ali... Ouvindo o discurso desse degrau, orgulhoso, virou a escada de ponta-cabeça e inverteu a ordem dos degraus. O que antes era o mais alto, tornou-se o mais baixo, ficando próximo ao chão, e o que ocupara o último lugar, passou a ser o mais elevado. Agora, aquele degrau que antes da reviravolta exibia-se de sua altura, estava triste e envergonhado, enquanto o degrau que fora para o topo da escada, da última posição à primeira, não se envaideceu, pois temia uma nova mudança que o fizesse perder a supremacia. Logo, voltando à questão inicial, o baal raturim nos ensina que sulam Mamon e Oni têm o mesmo valor numérico, porque quem hoje é rico, amanhã pode empobrecer, e o pobre pode subitamente enriquecer, assim como uma escada, ora está voltada para cima, ora para baixo, afinal, como o mundo é redondo e dá voltas, às vezes estamos no topo e às vezes na base. Por essa razão, fundamentando-se na equivalência numérica das palavras escada, dinheiro e pobreza, a Torá nos mostra que ninguém deve orgulhar-se da riqueza que possui. Ao contrário, devemos sempre ver a nossa posição como o degrau de uma escada, que a qualquer momento pode inverter-se. Visto que Deus empobrece e enriquece, quando ele dá algo a alguém, é porque confia que o sujeito fará o melhor uso possível do valor recebido. Agir ou depender. Jacó saiu de Bercheva e foi a Haran. Na paraxá da semana passada, a Torá relatou que Iácov, valendo-se de esperteza, apropriou-se das bênçãos que Isaac originalmente pretendia dar ao filho mais velho, Esav. Isso fez Esav odiar profundamente o irmão. Assim, após o período de luto pelo falecimento do pai, ele decidiu vingar-se de Yaakov. Fugindo de Esav, Yaakov dirigiu-se a Haram, onde residia seu tio Lavan. Na verdade, Yaakov saiu de Bersheva e foi para Haram com dois objetivos. Escapar de Esav e procurar uma esposa digna. De fato, Rivka dissera a Itzhak, estou desgostosa da vida por causa das filhas de rei. Se Jacó tomar mulher das filhas de Red, como as filhas desta terra, para que quero vida? Em seguida, a Torá afirma que Isaac chamou Jacó e disse-lhe, Não tomes mulher das filhas de Canaã. Anda a Padan Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Midrash conta que Yaakov saiu da casa dos pais, levando muitos presentes para sua futura noiva, do mesmo modo que Eliézer, o servo de Abraham, quando fora buscar esposa para Etzraque. Porém, no meio do caminho, um dos filhos de Esav, Elifaz, tomou-lhe todos os presentes. Muito triste com o ocorrido, Yaakov manifesta sua preocupação, indagando, — De onde virá minha salvação? — então, com a fé fortalecida, ele mesmo responde, Minha salvação virá de Deus, o Criador do céu e da terra. No entanto, o comportamento de Jacob nesse momento não parece ser o de alguém que confia plenamente em Deus. Afinal, ele deveria crer que tudo o que acontece vem de Deus e, portanto, se chegasse ao seu destino sem presentes, não haveria problemas Pois era essa a vontade divina. Como poderemos compreender a sua atitude? Deus dirige seu mundo de duas maneiras. Por meio de milagres infringindo as leis da natureza ou de acordo com as leis naturais que ele estabeleceu. Deus evita transgredir as leis da natureza que ele mesmo instituiu. Quando é possível solucionar o caso em conformidade com elas. É só quando se esgotam os meios naturais que ele recorre aos milagres para resolver o um impasse. A seguinte parábola ilustra bem essa ideia. Certo dia, um homem rico que sempre mantivera o filho decidiu que o jovem deveria começar a ganhar o próprio sustento e não depender mais do pai. Para isso, deu-lhe determinada quantia com a qual deveria iniciar um negócio. O rapaz abriu uma loja, porém, não sendo muito talentoso, fracassou no empreendimento. Quando a situação se agravou, foi pedir socorro ao pai. Desejoso de que o filho conquistasse a independência, o pai respondeu que não lhe daria mais dinheiro. Já lhe dei o bastante, agora vá trabalhar. Só o ajudarei se perceber que realmente não há outro remédio. Depois de algum tempo, a loja pegou fogo. Os vizinhos preocupados com os danos que o incêndio poderia causar, começaram a jogar água para apagar as chamas. Todos agiam com um alvoroço, menos o proprietário do imóvel. O filho do homem rico que ficou feliz da vida ao ver que a loja seria completamente destruída. Quando lhe perguntaram por que estava tão alegre diante da grande perda que sofreria, o jovem respondeu... Prefiro que a loja seja queimada. Assim não terei nada e receberei de meu pai tudo o que necessito com honra e dignidade. O mesmo pensamento ocorreu a Iákov na ocasião em que perdeu os presentes que levava para sua futura noiva. Ele não duvidou. Raz vexalom. Da providência divina. Apenas tentou fazer tudo o que era possível conforme as forças naturais que atuam no mundo para fazê-lo chegar ao seu destino. Só quando percebeu que as possibilidades naturais haviam terminado, ele se dirigiu a Deus indagando, de onde virá minha salvação? Se não houvesse solução natural, com certeza Deus resolveria o problema de forma milagrosa. Aprendemos de Jacob uma lição muito simples. Devemos sempre esforçar-nos ao máximo para conseguir o que precisamos. Procurar emprego, trabalhar, ir ao médico, em caso de doença, e assim por diante. Sem contar com eventos sobrenaturais. Este é o sistema que Deus implantou no mundo. Só depois que fazemos tudo o que está ao nosso alcance, podemos esperar por um milagre que salve a situação. Era uma vez... A grande salvação. O rabbi Mendel de Vishnitz contou que certa vez um racídio procurou o rabi de Berdchev e descreveu-lhe sua situação preocupante. Ele havia sido um homem rico e bem-sucedido, porém, de repente tudo mudou. Ele perdera sua riqueza, tinha dívidas vultosas. Sua desgraça, contudo, ainda não era do conhecimento de todos. O rabbi lhe disse, em minha opinião... Você deve comprar um bilhete de loteria e, se Deus quiser, ele o ajudará. O Hassid respondeu, Reb, não tenho dúvida de que sua promessa se realizará, mas quem sabe quando. É bastante comum demorar anos para um bilhete ser sorteado e, neste interim, meus credores poderão me cobrar. Ainda por cima, tenho uma filha para casar. O Reb prometeu-lhe que Deus lhe forneceria o dinheiro rapidamente, mesmo antes que seu bilhete fosse premiado. Depois de ouvir tal previsão, Hassid evidentemente foi comprar um bilhete de loteria. Na volta para casa, entrou numa hospedaria para passar a noite. Um ministro importante que estava em viagem também se hospedou ali. Esse ministro sonhou que na mesma estalagem havia um judeu com um bilhete de loteria e ele deveria, de alguma maneira, trocar seu bilhete pelo dele, pois o número do judeu seria sorteado e o dele não valia nada. O ministro acordou e, notando que fora apenas um sonho, tornou a dormir. Porém, o sonho se repetiu, de modo que o ministro começou a pensar que talvez fosse verdadeiro. Ele mandou seu funcionário verificar se havia de fato um judeu ali e, em caso afirmativo, trazê-lo aos seus aposentos. Quando o judeu entrou, o ministro lhe perguntou se tinha um bilhete, e ele respondeu que sim. Então o ministro propôs, também tenho um bilhete, vamos fazer uma troca, e ainda lhe darei algumas moedas de ouro. O racide se recusou, dizendo, mesmo que você me ofereça o dobro, não trocarei os bilhetes. O ministro aumentou o valor da oferta para mil moedas de ouro, mas o judeu continuou se negando a trocar os bilhetes. Vendo que não seria possível obter o bilhete de maneira pacífica, o ministro, que já se enfurecia, levantou-se e ordenou a seu assistente que o tomasse à força do judeu. O funcionário obedeceu, agrediu racide, apanhou o bilhete e entregou-o ao ministro. Então o ministro disse ao judeu, apesar de tudo, não quero roubar-lhe, portanto, aceite as mil moedas de ouro que ofereci, e leve também o meu bilhete, conforme combinamos. Contrariado, Rasside pegou o dinheiro e o bilhete, dizendo a si mesmo, ganzu Letová, isso também é para o bem. Voltou-se para casa e, com o dinheiro que o ministro lhe dera, casou a filha com fartura e abundância. Alguns dias depois, o bilhete que recebera do ministro foi premiado e ele ganhou uma soma bastante elevada. Logo em seguida viajou a Berdichev para falar com o Reb Levitschak. O Reb lhe disse, vi que seu masal, sorte, fora rebaixado ao máximo. Por isso precisei mandar o um encarregado dos sonhos para convencer o ministro a trocar de bilhete com você. Eu sabia que o número dele seria sorteado e o seu não. Além disso, como você tinha me dito que precisava urgentemente de dinheiro para casar sua filha, ele lhe deu as mil moedas de ouro. Assim, primeiro houve uma salvação pequena, mas depois você obteve uma grande salvação. O Hasid foi para casa e voltou a ser o homem rico e bem-sucedido de antes. Ao concluir a história do Reb Mendel de Vishnitz, observou. Deus disse a Yaakov a Vino, não te abandonarei até que eu cumpra o que te disse. Isso suscita uma pergunta. Se não podemos sobreviver nem sequer um dia sem Deus, qual é o significado desse versículo? Após a realização de suas promessas, acaso poderíamos ficar sem a assistência divina? O Rebbe respondeu com essas palavras, Deus tem a intenção de nos assegurar o seguinte, antes que venha a salvação maior, eu já estarei contigo e neste interim haverá uma salvação menor.